0: Y bueno, bienvenidos sean a este primer programa del After Show de El Mandalorian. Yo soy Brian Fett.
1: Hola, soy Mike.
0: Y pues bueno, si ustedes están viendo por primera vez aquí a Mike en la pantalla este no quiere decir que él sea un miembro totalmente nuevo de aquí de Helloder resulta que él ya nos ha estado apoyando durante ya varios meses haciendo varios diseños geniales para la página de Facebook y de Instagram, así que esos diseños que han visto luego de videojuegos, de el día del cómic esas cosas tan padres, pues bueno el responsable aquí es nuestro querido Mike Así que bueno, eh, para darles este contexto, este es un nuevo programa que vamos a estar haciendo aquí tanto en Facebook como en YouTube, eh, de, vamos a estar Haciendo recapitulaciones de cada episodio de la nueva temporada de Mandalorian Pero como saben ya llegó Disney Plus aquí a México Y como tal pues obviamente vamos a darles primero un pequeño resumen de la primera temporada Y ya después vamos a estar haciendo nuestras reseñas de lo que llevamos Este al menos los primeros tres episodios Que es cuando llega Disney Plus aquí a México Es lo primero que nos llega como de golpe Y ya consiguientemente cada semana Vamos a estar haciendo reseñas de episodio por episodio Así que me gustaría empezar preguntándote a ti Miguel ¿Qué te ha parecido todo este concepto de la serie de Mandalorian?
1: Este Me parece muy bien. No, este la, la serie, pues como sabemos, está... pues La, la hace John Favreau y este, Dave Filoni. Y pues Dave Filoni pues, ya tiene como todo el pedigree de Star Wars, ¿no? Este, lo conocerán para que no, no, no sepan. Por series como Clone Wars, la de 3D. Eh, Rebels, y me parece que tiene que ver como con la de... ¿Cómo se llama esta 3D de, de la nueva República, Brian? Ayúdame, se me fue el nombre.
0: ¿La serie? Sí. ¿O cuál? De, ah, sí, la de Resistance. Resistance, gracias. Uh -huh. Entonces,
1: este, Dave Fielder, pues, tiene que ver con, con estas tres este, series. Rebels y Clone Wars, pues consideradas como una de las mejores series de Star Wars. Clone Wars, este poquito más. Uh
0: -huh. Este
1: y pues bueno, estas, este Mandalorian, pues parece más como continuación de Clone Wars, ¿no? porque este, mantiene muchos de la, del estilo. Y muchas ideas que se presentaron. Y entonces, pues, si te gustó Clone Wars, o viste Clone Wars en, en, en la época que pasaba este, en Cartoon. De hecho, también la puedes ver en Disney Plus, ahorita que recuerdo, todas las temporadas.
0: Uh -huh.
1: este, o si las viste en Netflix en el momento que estuvo en Netflix, este, pues Mandalorian te va a encantar, ¿no? Este, y sobre todo si eres fan de Boba Fett y de como del universo extendido de. Bueno, ya de que tiene algunos años con Boba. Yo uh -huh. creo que te va a gustar mucho Mandalorian y esta primera temporada. Pues la verdad sí... Pues, bueno, chef Kisses.
0: <risa> la verdad que sí, porque mira, como discutí también en un video que subí ahí a YouTube, que les voy a dejar aquí el link de... ¿Por qué es genial la serie de Mandalorian? Es precisamente porque Dave Filoni es uno de los este, que está al mando, aparte de John Favreau. Y como lo que co llegué a comentar en ese video, no solamente es, son gente que les encanta Star Wars, sino que saben cómo contar la historia de ese universo y de alguna manera que se sienta todavía familiar. Porque como tú lo mencionas, eh, toma muchísimos elementos de Clone Wars que incluso para gente como yo, que nada más hemos visto muy poco de la serie de Clone Wars, dan ganas de revisitar ese material porque hay muchos detalles que puedes rescatar de la serie que dices, ah, mire, entonces esto a lo mejor es una referencia a esto, o a lo mejor esto pasó por esta otra cosa, y es algo bien interesante porque no solamente eh, cae en el, en el hoyo de que mucha gente puede llegar a decir de que, ay, es que es nada más fan service el, el fanservice nomás, así como normal, pues no sirve de nada. Porque decir, ah, mira, aparece, que te gusta? La estrella de la muerte, una foto, ¿no? Pues es, es, no te dicen nada. La historia simplemente es como un, un callback o algo así. Pero en cambio aquí en Mandalorian hemos visto que cuando hacen referencias a otros shows, otras películas, tiene una función y es algo que me agrada muchísimo de esta serie. Y pues bueno, ahora sí, ya entrando al tema de recapitular un poquito de lo que ha pasado en la primera temporada de Mandalorian. Pues como resumen al principio hablando del primer episodio vemos que se nos presenta este personaje del de mandaloriano pues obviamente en un estilo muy western me encanta la primera escena cuando entra a este bar y que todo esto es la misma vibra de cualquier spaghetti western así que este, hayas visto por ahí en los años 60 70 y ya después vemos cómo también, como en estas películas, el Mandalorian tiene pues un, una manera de presentarse ante, ante su trabajo y de que casi no dice muchas palabras y eso. Y pues es nuestra primera probada de este personaje. ¿Tú qué sentiste, Miguel, cuando viste por primera vez a, al Mandalorian?
1: Creo que en estas escenas cuando... Uy, uh, ya, bueno, ya hace un año que salió el tráiler, ¿no? este Que todos vimos como...
0: ¿Cuándo sale Disney Plus? ¿A qué? ¿Cuándo sale Disney
1: Plus? Pues, ¿Eh? no, hasta después de que, que es, hace un año, ¿no? Sí, casi, casi. Este, que por fin este, los dioses de Disney este, nos, nos facilitaron el acceso, la ¿no? Porque necesitabas como un VPN o oh, recurrir sí. a la piratería. Entonces, Ajá. es como un... Creo que el VPN estaba un poco más fácil, ¿no? Sí, pero, este, pero de todas maneras, pues sí, era este, una inversión más, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que desde que salió el primer tráiler, sí te dan unas ondas este, western... Creo que hasta Mandalorian puede ser comp este comparado con Clint Eastwood, ¿no? Ándale. Como que es el, el mismo este, estilo de personaje. O sea, el, 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 el bandido, el este. El outlo. Pero, pues, bueno, ya después, este, como va recorriendo la serie, pues sabemos que, que Mandalorian este tiene como cierto código, ¿no? Es como el bandido con un código.
0: Uh -huh. Como moral. Este,
1: como una moral, ajá. Medio disparatada a veces, pero al menos sirve sí como unas reglas, ¿no? Este, un, un credo, digámoslo así. Ya oh, después, no. conforme va la serie, pues nos damos la da cuenta que sí sigue como un credo muy religiosamente. Sí. Este, pero sí, esa, esa primera escena donde va con este. con su primera recompensa. Uh -huh. una, una chulada. Así, este, te, te remonta a los Spaghetti westerns de los sesentas. Este, casi casi piensas que ahí va a salir Clint Eastwood. O este. O a, no sé, qué está dirigido por Sergio Leone, ¿no? Este, casi, casi el, el... La escena o este... O, no sé, falta una... Una este, una música de Ennio Morricone. Ándale, sí, sí, Ahí, sí. Pero, pero también el compositor es muy bueno. ¿Cómo se llama este...? Este,
0: Ludwig Goranson.
1: Ludwig. Sí. Es, es, es muy bueno. Dan como unas tonadas medias como de nativos y también como de western. Pero también tiene como... Luego Star Wars. Viene como Star Wars-y.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces yo creo que esa es primera escena este, Te dice toda la de la serie, ¿no? Sí Y también de que es un poco más violenta De lo que te esperas como de Disney Plus Que la verdad ahí no sé cómo le hicieron este, Para conseguir que no lo censuraran Porque Disney Plus, pues en Estados Unidos al menos uh -huh. Tiene como famita de censurar algunas escenas De las películas que ya tienen ahí
0: Ah, sí, cierto
1: Entonces, este pero yo creo que es una buena O sea, no es como grotesco pero creo que es un buen equilibrio, como tal, tal vez como la trilogía original, porque sí te, te pasaban como cosas medios violentas y decías, ah, caray. Uh -huh. este, como de que hoy van en la cantina, ¿no? De que le quita el brazo al... Claro. Al, este Se me fue su nombre, pero le quita el brazo y pues, se ve el brazo todo ensangretado ahí. <risa> ¿Qué tal, Entonces eh? tiene como también matices de eso. Y pues sí, como dices tú, o sea Dave Filoni es como... Eh, pues es, es Star Wars, ¿no? O sea, estás viendo otra vez Star Wars... Tal vez para quienes estén como medios aguitadones por las secuelas.
0: Ándale, sí. Que de o hecho... las precuelas en, ese, en el entonces. Exacto, porque a mí me pasó, Miguel, porque yo también quedé un poquito desencantado con las secuelas. No tanto porque fueran... Como mucha gente dice, Ay, son pésimas películas. Yo la verdad no lo creo. Yo disfruté cada una. Incluso Last Jedi por un momento sí la disfruté bastante, aunque es la que más criticó. Pero, eh, como yo mencioné... no nos es...
1: metamos en Last Jedi. Y...
0: <ríe> <ríe> eso vendrá después. Pero, desde <ríe> que, aparte de todo eso, yo siento que esta serie hizo algo bien curioso que, como mencionaba en ese video, que como que siento que unió a casi todos los fans de Star Wars diciendo ¡Ah, es una chulada! Aparte porque el Baby Yoda, pues, se roba el espectáculo. O sea, pero de todas formas... Del niño, sí. El niño, el, 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 ¿cómo se? Dice? El pibe. El pibe. <risa> y aparte es algo bien padre porque como que ya te empieza como a recobrar la esperanza para los que habíamos quedado un poquito desencantados. Y para los que no, pues doblemente mejor. Pero hablando también este, de esta continuación del episodio, un detallito que también viene en los primeros minutos cuando tiene su primera recompensa es de que vemos la, la referencia bien usada de la congelación en carbonita. Porque ya lo uh -huh. vemos como, como algo de que el Imperio había apenas creado en el, el episodio 5, pero ya vemos que es una tecnología más accesible y que vemos que ya la están usando más personas. Y es algo... Incluso
1: portátil, ¿no? Porque creo que lo, lo tiene en, su, en la Razor Crest, en su nave.
0: Uh -huh. Y antes pues nada más la tenían ahí como un prototipo. Y ya después vemos que es cuando conoce a este a Apollo Creed, a este que creo que se llama Creed Carga o algo así. Y vemos que este es el ahorita, cuate. ¿no? Ahorita te digo. Ándale, sí. El cuate que le da pues la... la pues los objetivos y es el que le paga y todo eso. Y es cuando ya lo vemos totalmente... De un
1: guild, ¿no? O sea, de que, para hacer como que los cazarecompensas tienen como su organización, como su sindicato.
0: Ándale, sí, el gremio de cazarecompensas. gremio, gracias. Sí. <ríe> y aparte está muy padre porque al menos cuando hablábamos del gremio de cazarecompensas eran cositas que solamente teníamos referencias por libros, por series, por cositas que eran fuera de, del mainstream, digamos. Pero ahora ya lo uh -huh. vemos muy en carne y hueso con esta serie y es algo que se le agradece mucho también y pues vemos que eventualmente eh, pasa todo este, este recorrido de cuál va a ser su primer objetivo porque me gusta que te lo ponen muy en suspenso y también tenemos por ahí, creo que sí es en el primer episodio, ¿no? Cuando sale el Maestro Werner Herzog, el que es el remanente del imperio, ¿no?
1: I would like to see the child. Es sí, bien. este, el Werner Herzog <risa> bueno. ahí, este, haciendo su aparición en Star Wars, haciendo de él mismo.
0: Es súper extraño, aparte, porque <risa> él es como una persona súper seria y muy literal, como buen alemán, y lo ves como en un mundo de Star Wars, es como,
1: ¿what? Sí, no, aparte, creo que hubo como, no sé si sea un rumor o si sea cierto, de que creo que iban a reemplazar a a Bebe Yoda, <risa> este, por CGI, Ahí. por una imagen este por computadora, y les dijo que eran cobardes, <risa> sí. que mejor usaran el, el... ¿Cómo se llama? el, el la, la marioneta. marioneta o el, Ajá. Ajá. <risa> que les dijo cobardes a John Fabreau y al el, 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 el equipo. Y es como... Te, si, si Bernard Hedges dice te dice cobardes, yo creo que sí te saca un...
0: Solamente lo susto. puede decir.
1: <risa> Pero sí, es, es, es en el primer episodio donde le da como esa... Misión, porque creo que pues, ya desde de su primera recompensa uh -huh. incluso se ve que Mando tiene como cierta, cómo decirlo, no, odio, pero reusa créditos imperiales, ¿no? O sea, como sí. que se ve que incluso él no se mete, es como que el imperio, este, se ve que no es de su agrado, uh -huh. y creo que acepta eh, monedas de Mon Calamari o algo así.
0: Algo así, sí, ya no me acuerdo bien este, de qué era pero...
1: Entonces está padre como de que... O sea, los créditos de la República... Pues no valen mucho, ¿no? Y los, los créditos del de Imperio... Pues también están como mal vistos... Porque están como en este época... Como que... O sea, ya ganó la Nueva República... Pero el Imperio sigue teniendo como su sombra... En, en la galaxia... Entonces está como también muy interesante... ese el, O sea, la línea del tiempo que eligieron... Sí... este Porque creo que es algo que... La gente quería ver de las secuelas... Pero vimos muy poquito... Sí, este, y pues tenías que recurrir a cómics y a libros Entonces, bueno, eso este, ya como que Ahora sí que para hardcore fans, ¿no?
0: Exactamente la gente
1: casi no ve eso
0: Sí, porque también y... yo era de esos de que me gustaría conocer más de eso Pero como dices, solamente por libros o cómics Pero vemos que aquí es una realidad
1: Sí, o sea, ya lo hicieron este, más tangente, ¿no? Para la gente también, este Y creo que es algo de genialidad, ¿no? Este bebé Yoda, porque Incluso, pues hay gente como nosotros, Brian Que pues hemos seguido a Star Wars, pues ya, este pues, veintitantos años, ¿no? Que tenemos memoria, ¿no? Que casi que no tenemos vida antes de Star Wars. <risa>
0: así que
1: Este, y, y introdujeron a gente, ¿no? Por ejemplo, los, las veo con mis papás.
0: Uh
1: -huh. Y, este, y ven como a Bebé Yoda y es como, ah, Bebé Yoda! Y pues tienes como para los, ahora sí, no por decirles mal, que los <risa> ca fans casuales uh -huh. Y los, los hardcore fans, como como dijiste, ¿no? Que como que unieron, unieron este, este, este tipo de fanáticos. Uh -huh. Entonces pues, está padre eso de la serie. Y pues es muy difícil que algo de Star Wars este, haga eso. Porque a veces como que o lo odias o lo amas. Como que bueno, al menos últimamente.
0: Exacto. Porque so. también hay un dato bien curioso. Que bueno, para los que nos están siguiendo. Y bueno, para los que están viendo quizás por primera vez este canal o este contenido. Uno de los miembros de este equipo que se llama Goyo. Él por mucho tiempo nunca había visto ni una sola película de Star Wars. Pero en cuanto llega el fenómeno de Baby Yoda... Es su puerta de entrada a todo Star Wars y desde ella le gusta. Para mí fue como un milagro porque él antes era súper Trekky, que decía no, Star Trek es lo mejor y no sé qué tanto. Y pues ya sabes, ¿no? Uno, uno que es de Star Wars, ajá, se defiende de capa <risa> y de espada. Pero imagínate, ¿cómo es posible que gracias a este baby Yoda, a esta serie, pues da entrada a mucha gente que en su vida había tenido una probada quizás del universo de Star Wars?
1: Sí, es como también una genialidad, ¿no? De este, también de su parte. No sé si por accidente o se ha planeado. ¿Sí? Porque como que ser Disney yo creo que sí lo o sea planean cada movimiento y pues John Fabrupta pues tampoco es como muy muy nuevo a este, a este negocio ¿no? Pues él empezó famosamente el MCU con Iron Man. Hey. Entonces, pues, tiene todo, ¿cómo se llama? este, la, el talento, y este, y pues los medios, ¿no? Que Disney acá le prestó esta, esta franquicia y como tomen.
0: Ajá, porque también, obviamente yo también soy de la idea de que no son novatos en el sentido de que no esperaban de alguna manera que Baby Yoda fuera un éxito, por eso es tan prominente en la serie, pero vemos que cuando llega la temporada navideña del año pasado, pues este, tuvieron que sacar casi de, de golpe muchos juguetes y muchas figuras, porque creo que sí se esperaban que pegara, pero no tanto, que viéramos miles de memes y estas cosas, y pues así quedó. Sí,
1: creo que también fue también inteligente de su parte, porque por lo general muchas películas se spoilean por... Por la licencia de los de los este, juguetes. Entonces, ya estás viendo como del personaje de, de Star Wars este que nunca habías visto, pero ya está en juguete en una este convención este de Hasbro, ¿no? O de Mattel, yo qué sé. Ajá. Y es como que, ah, maldita sea. O, <risa> o, o, se, o se filtra como, por ejemplo, creo que pasó con los Eternals que se iba a estrenar este año. Y se filtraron creo que unas imágenes de sus juguetes, de los Marvel Legends. Ah, sí, sí, sí. Es como, ah, bueno, ya sabemos cómo son, ¿no?
0: Ajá.
1: Y ni Tyler tenemos. <risa> Entonces, este, creo que también fue algo inteligente de ellos para mantener como este secreto. Porque, pues sí, nada te... Nada te ni siquiera en los trailers creo que sale el, el, el niño, el no. pibe.
0: No, el, el pibe no sale, que es algo bien curioso. Pero cuando es la, la revelación de que es como termina este episodio, también por ahí tenemos una, una revelación de un robot que se parece mucho a IG-88. IG-11. Uh -huh. Pero, ¿cómo se llama aquí en la serie?
1: Creo que IG-11. 11
0: Eleven, ¿verdad? Sí. Y que obviamente es este, con la voz de Taika Waititi.
1: De Taika Waititi. Mm -hmm. Del mismísimo Hitler de Jojo Wright.
0: Exactamente, para los que no ubiquen por el nombre tan extravagante que se carga. Y este y bueno, ese es nuestro primer episodio. E igual para no hacer también el video tan largo, quizás no vamos a describir como episodio por episodio, pero vamos a ir platicando este, más o menos lo, lo que más nos interesó de cada episodio a grandes rasgos. Y bueno, Miguel, ¿qué nos puedes contar más o menos de cómo va avanzando este segundo episodio de la serie de Mandalorian? El segundo episodio, este,
1: creo que... Creo que vas a Tatooine, ¿no? Este En el primer episodio donde encuentras a, al niño. Uh -huh. Entonces, este el segundo episodio es como más como de, dirían unos de botella, uh -huh. porque creo que mantienen en Tatooine y este y creo que hace un trato con Yaguas, ¿no? Uh -huh. Que también es como, ah, no es cierto, no es Tatooine, ¿eh? Ahorita que estoy... Que estoy recordando, Es un otro planeta desértico, pero yo creo que no es Tatooine.
0: Se parecen todos.
1: Es, es, se llama nevarro estoy viendo. Ah, Queen.
0: ya ah ya me acordé porque cuando, cuando estaba viendo ese episodio, dije, ah, como Dave Navarro. Y así.
1: <risa> pero sí, otro planeta desértico en es, Star Wars, ¿no? Que no es Tatooine, pero sí llegamos a Tatooine en otro episodio. Sí. Pero pues vemos que los Yaguas hasta el parecer no son exclusivos de Tatooine, al parecer son muy nómadas. Y pues abren, expanden el universo aún más, ¿no? Que buscan como una una perla y pues nos damos cuenta que bebé Yoda, pues es sensible a la fuerza, ¿no? Uh -huh. Que incluso mando es como, hola, este, este,
0: este brujo. Este brujo es <risa> que hace, ¿no? <risa> Y ya después vemos obviamente que empieza una dinámica bien curiosa porque es cuando obviamente, pues obviamente el mando al principio pues ve a Baby Yoda pues con el objetivo y pues lo voy a entregar y todo eso, pero vemos que paulatinamente en el desarrollo de la serie le empieza a ganar el cariño, porque pues como no le ibas a ganar cariño al Baby Yoda, o sea obviamente lo vas teniendo ahí. Y aparte como tú dices, Disney es un experto también en hacer las cosas tiernas, a veces las sobre, sobre hace tiernas que hasta demerita la historia original en el sentido como a veces pasó con Pinocho y cosas así pero no nos vamos a meter ahí todavía el chiste <risas> es de que es bien curioso también cómo eh, vamos conociendo un poquito más de las capas que tiene el personaje del Mandalorian porque vemos también, no sé si desde el primer episodio se nos establece o creo que ya en el segundo o tercero, pero es cuando empezamos a conocer un poquito de lo que es el código el camino del mando, perdón que es también esto de que no, nunca se le quita el casco y que él también está muy arraigado de esa idea de que no quiere comprometer sus ideales, ¿no?
1: Es en el primero que vemos este, como su sociedad secreta, que al parecer vive como en los subterráneos o algo así. Uh -huh. Este, y de hecho, pues le entrega como eh, Bernard Herzog un pedazo de Beskar. Uh -huh. Que para los que no sepan, que bueno, las armaduras de los Mandalorians se supone que no hay como armaduras nuevas o. O, o bueno, por lo general son armaduras que pasan de generación en generación. Entonces, aquí Mando, como es una... Bueno, ya te eh, revelan después que es este, un... Ah, ¿Cómo se dice? Un foundling mm -hmm. O sea, que es una persona que rescataron y adoptaron en su credo. Mm -hmm. Entonces, pues obviamente él no tiene familia este Mandalorian. Sería como el primero de su di dinastía, digámoslo así. Mm -hmm. Entonces, tiene que hacer su propia armadura. Entonces a lo largo de, bueno, creo que en los primeros tres episodios vemos de cómo este va formando su armadura, casi casi como en un, un, un RPG. Sí, de que consigue estas cosas y te, te hago esa armadura <risa> te le mejora tu armadura.
0: Ajá.
1: Este, y entonces vemos cómo incluso es casi como ritualístico, ¿no? De cómo hacen el Vescar. cómo derriten este esta esta como inglote, como te dice así. Sí, como Inglote. Este, de Beskar y tiene un, un, un sello de imperio que, bueno, tiene que ver como también con la historia de los Mandalorians y de que el imperio casi que se les robó este metal precioso.
0: Uh
1: -huh. Este, entonces se ve como muy ritual, que te tienen mucho respeto a este metal, ¿no? Que para ellos, este, más que eh, valioso como terrenal, es una forma de vida. Uh -huh. Entonces ahí, ahí ves como derrite su vesca, este, como le, le, le van poniendo como la armadura nueva, ¿no? y ya después de que entregan de hecho eh, una recompensa de por entregar a Bebe Yoda uh -huh. es este es Vescar que tiene este Werner Herzog y aparte... Que es como, y es, es bien, y mando está como ofendido, ¿no? De que, oye, ¿por qué tienes mi Vescar? Eso
0: nos pertenece. Y aparte es bien curioso porque conoces como un poquito más de la cultura con esos diálogos a veces tan... Tan que son parte de la historia. O sea, no tienes que recurrir a un flashback. o No tienes que recurrir a una lección de historia de que... Oye, ¿sabías que el Vescar es nuestro metal? No sé qué. O sea, simplemente comer los valores que tiene... Las reacciones que tiene el Mandalorian al ver este metal y todo eso. Y también me encanta eso de que él vaya armando su armadura... Porque ya sabes que también que nos, nos encantan los videojuegos, pues obviamente yo me imaginaba, ojalá hagan un ménigo RPG de, del Mandalorian porque sería genial que tú vayas armando tu propia armadura y que ya pues juntes puntos, yo qué sé. Pero también eso habla de que vemos el proceso eh, literal así como, no solamente el crecimiento, vamos a llamarle espiritual, sino que vemos el, el crecimiento que él tiene como como guerrero, como una persona dentro de la sociedad de los mandalorianos y es algo que también son detallitos que se aprecian mucho en esta serie porque podrían irse por la ruta fácil y decir no, pues es un un forajido que a lo mejor este, no tiene amigos y que él nomás está en su rollo y ya tiene todo lo que necesita saber de él. Pero vemos que no, vemos que él como que está en ese proceso de crecimiento. Pero a pesar de que cuando ya tiene, el, este, no sé si en qué episodio ya tiene la armadura completa de Beskar, pero pues vemos que también, no solamente cuando ya tiene su armadura, ya, ya está más entero, sino que vemos que ya este, tiene una visión un poquito más desinteresada y ya vemos ya lo vemos más comprometido con los ideales que simplemente ser un recompensas, ¿no?
1: incluso este parece sacrificar todo ¿no? por este por salvar a, a Bebe Yoda porque pues, le entrega a Werner Herzog este, al imperial
0: uh -huh.
1: a Bebe Yoda pues, le da el Vescar, se hace la armadura y pues ya iba por otro, otra recompensa, a dejarlo ahí este a su a su suerte ¿no? a, a este que era como solo un trabajo para él, ¿no? Ándale. Incluso también ahí vemos como cosas interesantes porque se ve que hoy un científico, ¿no? Y viene un emblema de camino mm. en uno de sus como uniformes. Sí. Para quien no sepa, camino, ahí, ahí es donde hicieron este, todos los clones. Es, este, creo que ellos son los que perfeccionaron la tecnología para clonar.
0: Uh
1: -huh. Entonces, este, hay, hay mucha. Bueno, todavía este, hay mucha este como. Interro como interrogantes de que si Bebé Yoda es un clon, si es este algo natural. Creo que este... ¿Cómo se llama el de I Have Spoken? Se me fue su nombre. Este
0: ¿Quill o algo así?
1: Quill. ajá. ajá este, De hecho dice que... No, esto no puede ser un clon, ¿no? Porque está como muy... Está muy feo, creo que dice.
0: <risa> ajá.
1: Entonces como que hay todavía ese interrogante que querían hacer, lo querían clonar, querían este modificar su ADN, querían... ¿Quién sabe que todavía está como ese, ese gran signo de interrogación, no? Sí. Y que también está padre de la serie porque pues no te da todas las respuestas este eh, luego, luego, ¿no? Y te queda como de que, ¡ay, necesito ver el otro episodio! Y pues ya ahorita que está la primera temporada, pues ya nada más puedes binge-watch. Binge <risa> este, creo que para la segunda temporada son cada viernes, ¿no? sí Entonces este ahorita vamos a tener tres episodios y al siguiente viernes sale uno nuevo. Entonces eso también ayuda como al... A, a crearte como una idea, a crearte, a crearte como una este, expectativa, ¿no? Uh -huh. Que le, creo que le ayuda a la serie. Creo que The Voice también hizo eso este, hace poco que se estrenó en Prime. Uh -huh. Que en vez de sacarlos como de un halón, es como uno cada semana y creo que funciona más de esa manera.
0: Sí, porque aparte como yo, yo comparto mucho esa idea de que yo también soy muy de preferible que lo saquen cada semana. Aparte de que nos ayuda a nosotros que creamos contenido para poder darnos chance de grabar los videos y de que sea un poquito... ¿Cierto?
1: ocho episodios es un jalón como ahorita?
0: No, imagínate, no, está horrible. Pero de todas formas este, vemos también que esto nos ayuda a crear estas teorías y de que aparte me gusta que también como tú lo mencionas la serie no te no te responde todo de trancazo, pero no de una mala forma. No en el sentido de que Ay, ¿por qué nunca este se demuestra porque ahora al mando le cae bien Baby Yoda como esos agujeros de guión eso no te da chance para eso que la verdad, este, te voy a ser sincero no es sobreanalizado la serie seguramente por ahí debe haber un par de huecos en el guión pero no son tan notorios como para que te saquen de la experiencia de la serie porque también para ir siguiendo avanzando en esta, en esta recapitulación de la primera temporada, vemos también. Eh, ahorita yo no puedo accesar porque obviamente estoy como grabando la pantalla y no puedo mover otra cosa, porque si no ustedes van a ver todo lo que, todas las ventanas que tengo abiertas. Pero si me puedes echar la mano, Miguel, con los episodios 3 y 4, ¿cómo se titulan, para también discutir de ellos.
1: El 3 es el pecado de Sin. Uh
0: -huh.
1: Es este cuando este le entrega a, a Baby Yoda. Ajá. Uh -huh. Y pues te digo que, que este lo rescata. Y gracias a eso también su gremio se ve este comprometido, ¿no? Porque dice, no, ahora tengo que escapar. Uh -huh. Este. Porque se supone que los mandalorios están siendo casados. O bueno, no sé, muy, muy bien vistos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, el cuatro es el del santuario, que de hecho dirige Bryce Dallas Howard, ah. hija de Ron Howard, Ahí. que es cuando conocen a Caladun Dune. Este, que es esta. ¿Cómo se llama? Este, ah, se me fue el nombre de la actriz. Gina Carano. Gina Carano, que la conocerán como UFC, ¿no? Creo que era de la UFC.
0: Bueno, creo que nunca peleó en la UFC, pero en peleó en otra que se llamaba Strike Force. Y bueno, también, ah, okay. también me gustan las artes marciales mixtas, por eso me ubico esos datos.
1: Ah, entonces tú, tú eres el experto. Yeah, eres okay.
0: Pero de todas formas, está interesante que ese episodio fue un poquito divisorio con los fans, porque muchos lo decían como, ese episodio no pasó nada y que no sé qué. Pero yo pienso que estuvo bien como para hacer una especie de descanso de lo que venía construyendo la historia. Uh -huh. y, te, y más que, que avanzar en la historia en general en sí, eh, avanza en el sentido del desarrollo del personaje interno, del Mandalorian.
1: De, de mando, ¿no? Porque vemos este como su, su como este punto delicado que tiene contra el quitarse el casco. Y de hecho, hay una toma muy bonita que está como él a contraluz y se ve que deja el casco, ¿no? Pero está como Ajá. todo privado este, de todos. Y creo que va a cenar o va a comer o algo así. Y Está como muy bonita la toma. Y se ve como de fondo. Creo que bebe Yoda y unos niños jugando.
0: Ahí. Está como Entonces que muy
1: como poético. Ándale, que... sí. Y, y también este está padre. Porque es básicamente los siete samuráis. Sí, <risa> que, también, que también George Lucas famosamente se robó unas cosas de aquí, este Kurosawa. Ahí. Entonces aquí ya todo como que el círculo se completa o
0: como decía de George chicas de que es como poesía, rima y así se repite. Ah, sí,
1: que le canta la poesía porque rima. Ahí. Entonces, pues el pueblo, aquí el pueblo está siendo como aterrorizado por un ATST, ¿no? Ahí. Este que unos una banda de este de bandoleros, creo que robó e incluso modificó porque tiene una pintura este que no es imperial
0: y los ojos rojos también, ¿no?
1: Ah, sí, los ojos rojos. De hecho, está padre la toma porque sí. está como de noche y se ve nada más como el ATST. que Creo que creían que era un monstruo, ¿no? Sí,
0: pues me encantó este, ese no, detallito. Creo que no le
1: decían, no decían ATST, le decían que era un monstruo. Y pues, Mando y Cara duna ayudan al, al pueblo. Y de hecho, ahí tuvo Mando una oportunidad de una vida normal uh -huh. con Bebé Yoda. Pero pues otra vez como que, como Al pachino en, en Godfather, ¿no? They pull sí. him back <risa> in. <risa> <risa> porque creo que llegó un cazador de recompensas y, y creo que Bebé Yoda estuvo a punto de a punto de morir.
0: Ahí. Y pues, aparte entonces me...
1: este, pues Mando tiene que viajar. Y de estar como en constante movimiento.
0: Porque obviamente él, él tiene que recibir el llamado a la aventura, pero aparte está muy padre porque vemos todo este crecimiento y vemos como el, el lado sensible de mando que hasta el momento no lo habíamos visto tanto. Obviamente tenemos señales por cómo trataba el bebé Yoda, pero ya aquí lo vemos ya un poquito más vulnerable y ya lo vemos comprometido con que regresara a bebé Yoda con su especie y todo eso. Y ya vemos que esto es una buena semilla de lo que todavía se sigue desarrollando incluso en la segunda temporada, porque todavía no cumple ese objetivo que él se fijó, ¿no? Y de aquí, ahí si sí ¿me puedes ayudar también, Miguel, con los siguientes dos episodios? El
1: capítulo 5 es The Gunslinger, el pistolero.
0: Uh -huh.
1: Que es aquí donde ahora sí este, regresamos a Tatooine. Uh -huh. Que es este... Creo que Mando está siendo otra vez perseguido por un cazador de recompensas. Y creo que el planeta más cercano es Tatooine. Uh -huh. Y aquí conoce a otro cazador de recompensas que se llama Toro Calican. Uh -huh. Que de hecho ahí hacen ciertas referencias a... A Han solo porque está en el mismo en la misma mesa... Con la misma pose como las piernas en la mesa. Incluso creo que hace la... Creo que es lo mismo como que se recarga en la pared. No me acuerdo cómo está este Han. Sí. Cuando se presenta con grido.
0: Sí, así como que está recargado y está así. Está recargado, Ajá. ¿no? Y con
1: las piernas en la mesa. Y, y de hecho vemos que ya la cantina... Está está siendo manejada por un robot. Ah, sí. Que la voz es Mark Hamill. Ah, eso sí lo no es, sabía. Es, era Mark Hamill. Este... Y pues vemos que en el, primer, eh, pues, bueno, en el primer Star Wars, episodio 4, que ahí el cantino dice, no, 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 no quiero los de su especie. Y le decía si tripio no eres tú y pues se quedan afuera. Ey. Estaban más vistos los androides, pero creo que por las guerras clónicas, que de hecho también mando este... Luego en otro episodio se revela por qué odia a los droides, uh -huh. pero este tiene que ver creo que también con las guerras de los clones.
0: Uh -huh.
1: Este y pues de aquí creo que el, creo que también este es uno de los episodios como un poco más de
0: relleno, ¿no? Ah, o sea,
1: como de relleno. Sí. Pero aquí al final vemos este un cazador de recompensas medio misterioso. Nada más vemos sus sus este sus botas y sus espuelas. Ah. ¿Quién sabe si sea Boba? ¿Quién sabe quién sea?
0: Yo diría que sí, desde ahí se no sembró la duda.
1: Ahí sembraron la duda. Sí, sí, sí. Luego el, el siguiente episodio se llama The Prisoner. Ajá. Uh -huh. Este Que es prisionero Que es aquí Donde se juntan Este eh, Varios comediantes ¿No? Este Bill Bohr. Uh -huh. este, este Y vemos a Ay ¿Cómo se llama? Este? El diablo este Que también sale Como en, en una escena Del episodio 4 En la cantina Que de hecho Ya lo volvieron a cercano. Creo que es el mismo Este ¿Se
0: supone que es el mismo Personaje el que el, sale En la cantina? No
1: creo que es de la misma raza Pero como que nada más Sale el diablo así Como Ah sí sí En sí. la cantina Y pues ya le volvieron a A dar como más Este Importancia Ajá uh -huh. Y creo que aquí van a asaltar una prisión uh -huh. de la Nueva República, ¿no? Sí. Y vemos que la Nueva República como que no le gusta... Se desmilitar... Desmila... Desmilitarizar.
0: Lleva... Sí, ándale.
1: <risa> Se desmilitariza. Este... Porque usa robots, ¿no? Este, Usa robots de guardias. Uh -huh. Y pues esto también lo vemos... Este, en Force Awakens por eso no tenían como por eso Leia estaba como con su propia milicia aparte, uh -huh. porque la Nueva República como que quería mucha paz y pues así que le salió el tiro por la culata.
0: Exacto pero aparte esto muy padre, este episodio me gustó mucho porque primero la estética, porque vemos que están como en un en un blockade runner como el del episodio 4, una nave así como muy limpia, con los la lo inmersión muy marcada, y vemos que se convierte en otro episodio tipo de botella, donde nomás están en una sola locación, y vemos que desarrolla muy padre, porque cuando empieza y va a los cinco... 10 minutos iniciales y ya están dentro diga ok, entonces todo este episodio se va a desarrollar dentro de aquí, a ver cómo lo pueden hacer que no se sienta aburrido y que se vea creativo, y lo lograron, o sea con toda la acción que se desarrolla eh, este, estas preguntas de que si lo van a lograr o no, siento que el episodio estuvo muy bueno y también este, pues vemos que ahí el Mandalorian pues, se, se curte más con lo de la armadura ya de Beskar que ya tiene y todo esto y de ahí, ¿qué episodio sigue? Amiga?
1: El capítulo 7 es The Reckoning, el ajuste de cuentas Aquí, este, Mando recibe un mensaje de Apollocrit. <risa> ya se me quedó ese nombre. Sí. De, creo que se llama Carga. Que este que, eh, que regrese como a... Por el, por, el, con, por el niño, ¿no? Porque al parecer el Imperio ya tiene más presencia ahí. Uh -huh. Este, y le pide ayuda. Pero, Apollocrit le juega este... El viejo Switcheroo. el viejo Switcheroo. Uh -huh. Lo traiciona y pues lo quería vender para el Imperio. Uh -huh. Pero aquí nos damos cuenta también algo, un dato interesante. Creo que es la primera vez. Bueno, si lo vemos como en línea del tiempo, como, como fueron saliendo. Mm. Esta es la primera vez este, que. que vemos este. Force Hill. En live action. Si me parece. Ya luego este. Cuando se estrenó Rise of Skywalker, vemos este, que Rey también lo usa, uh -huh. pero no hablamos de Rise of Skywalker. Sí. Eso no se discute. Si menos hablemos de eso mejor. Sí.
0: <risa> Nada más en las casas... Este... empiezan a volver así. <risa> ya,
1: se nos admitte como el Indiana Jones. Sí. <risa> este, pero bueno, vemos a que Bibi Yoda pues da como más este, poderes de la fuerza. Este. cura a este Ap Apolocrit.
0: <risa> de una buena golpiza que le haya dado Iván Drago. <risa> ¿Dónde está Baby Yoda en Rocky 4, sea? Ahí. Hey. Sí. Entonces,
1: pero, pero te, creo que de eso te, se ve como antes, ¿no? Porque como que Baby Yoda, este... En el episodio donde está con los Yaguas, este... Amando creo que también se lastima, ¿no? O algo así. Uh -huh. Y creo que también Yoda como que quiere como tocar Pero mandes como, no, hazte este para allá Sí,
0: como que antes creíamos que a lo mejor era como para eh, Hacerle otra cosa Usar la fuerza nada más, pero no sabíamos Con qué fin del todo, pero ahora vemos que era Eso, ¿no? Que él como que ya podía curar Y ya desde entonces lo quería hacer, pero aquí Ya lo vemos que es una realidad
1: Entonces vemos que bebé Yoda puso todos sus puntos En, en Force Hill entonces, este, Hay un poco de referencia Jedi Outcast, Jedi Knight ah, dale. Este. Y pues bueno, ya vemos que Apolocrit este le como que su conciencia no lo deja como seguir con el trato. Y pues ayuda a Mando. Uh -huh. Entonces aquí ya se van contra Werner Herzog. Y este. Y pues una sorpresa al final, ¿no? Este. Que al parecer Werner Herzog no es como el único imperial buscando a al niño
0: porque de ahí es donde ya nos llega la revelación que creo que el que sigue es el episodio final ¿no Miguel?
1: sí el que, este es el penúltimo porque que sale Giancarlo Esposito el mismísimo el conocido como Pollos Hermanos
0: llegaron los Pollos Hermanos a la galaxia muy lejana <risa> llega ahí nomás este con toda esa presencia que tiene este actor el Ghost Ring este, y está genial porque vemos que obviamente para representar a un villano como más grande que el Herzog y todo, pues tenía que conseguirse alguien de buena calidad. Y en este caso pues es Giancarlo Esposito y me encanta porque obviamente, hoy ahorita vamos a discutir el mero final, pero está muy padre porque lo vemos que está acompañado de troopers y todo y vemos que él de, también este,
1: de troopers, ¿no? Que los vemos por primera vez en Rogue One. Y está genial son porque, los aja, porque me nos... encantaban
0: esos troopers en Rogue One, pero yo pensé que era esos casos donde ya nunca Nada más los voy a volver one, a ver porque one shot aja ah, shot pero vemos que vuelven y eso me encanta
1: sí y también un detalle que, que me gusta mucho que este por ejemplo los imperiales que están al mando de, de este de Herzog, se ven como armaduras viejas este incluso como que no les quedan bien ¿no? o este o rotas este ya como que muy o, o muy mala calidad o que ya son como troopers muy muy viejos
0: y de que ya no hay como este, recursos para ajá
1: como que lo dejaron ahí en su riconcito de la galaxia ajá ah, como que ah, ahí adóñate de lo que puedas y manténnos ahí a tanto no ajá y cuando viene Moff Gideon se ven troopers con este armaduras limpias este nuevas y pues los dead troopers entonces este se ve como que este imperial sí tiene presupuesto sí. <risa> digamos así o al menos respaldo no como de este de lo que queda del imperio uh
0: -huh. Porque eso también nos pone a preguntarnos de que entonces, por lo mismo de que menciona de estos recursos, de que él tiene como más cosas para poder atender sus negocios, quiere decir que a lo mejor todavía encima de él, quiere decir que él más todavía. Obviamente vemos por ahí que, que son un oficial. Me gustaría pensar, y esto se adelantarme mucho incluso dentro de la segunda o tercera temporada de las que vengan, me gustaría ver en live action, Miguel, no sé si a ti también, al gran almirante Throne, de alguna u otra forma. Me encantaría que le hiciera una referencia, pero... No, no sé ahora cómo está la línea del tiempo... ...porque sabemos que se introduce en... ...es, es en Rebels, ¿no? Cuando lo ponen... ...ya en canon. En
1: Rebels, sí. Y, este, la primera vez en canon.
0: Y esto, las Rebels, se me olvida dónde está situado... ...en la línea del tiempo.
1: Rebels es... ...poquito antes del episodio 4. Ah, okay. este, que serán como unos... ...5 o 3 años... ...probablemente.
0: Entonces quiere antes decir de que... Este... ...creo que si no han mostrado la muerte de Thrawn... ...ya sea en un libro o en alguna serie... Quiere decir que por ahí ya de estar todavía.
1: Acá voy a exponer poquito de Rebels. Ajá. Este Ezra y Tron. Este básicamente están perdidos en,
0: en el espacio.
1: Ahora <risa> que, este, porque lo mandaron al hiperespacio con este, con unas criaturas, ahorita no recuerdo el nombre. Uh -huh. Que son como de las primeras criaturas que, pues, que, que manejan el hiperespacio naturalmente. No me preguntes cómo. ¿Un, un brujo lo hizo? Este, es magia. Es magia. Pues sí, básicamente Star Wars es pues magia. Eh, pero básicamente Ezra y Tron este, están perdidos en el, en el espacio. Y de hecho al final de Rebels hacen como un flash forward. Uh -huh. Ya al, al final de la guerra civil. este la, la segunda historia de la muerte ya está siendo destruida. Y se ve a Sokka y Sabine, que también es una Mandalorian... Uh -huh. Este que van en busca de Ezra, y pues ahí se acaba la serie, ¿no? Entonces no sabemos, este, ah, está como abierta todavía. ¿Ah? Este, eso, entonces no se ha confirmado ni negado la muerte de, de, ni de Ezra ni, ni de Tron.
0: Porque imagínate puede ser una puerta de que a lo mejor hagamos veamos una referencia a uno de estos dos personajes en la serie, porque vemos que está ya muy conectada a las series animadas, porque es como una especie de, como les gusta llamar ahorita una secuela espiritual a ese tipo de, de contenido de series, y está muy padre porque también vemos que regresando a Movie y todo esto vemos que ya después llega el enfrentamiento final ya de, de la serie, que ya vemos que es cuando se ponen al tú por tú y que es donde literal nuestros héroes están en un rincón y no sabemos si la van a lograr a este salir de ella vivos, porque vemos que literal llegan con una super metralleta y los están atacando, vemos que por ahí se escapa Apollo Creed con Cara Dune y ya se van, y dejan a nuestro ya mandaloriano que ya conocemos su nombre real, que es Dingerin. ¿Sí? 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 Y pues pasa algo muy interesante. Me, me suena a
1: Tin Larín. Sí, ¿verdad? Pero siempre me acuerdo. Tin Larín. Eh, Benito sean los gringos Chintarín. que no,
0: no saben todos los chistes que le podemos hacer aquí al mando.
1: Pero... Y, y lo padre es que también este, vemos por primera vez a, a, nuestro, a nuestro compa, ¿no? A nuestro hermano latino, Pedro Pascal. Claro, porque... Quítanos el casco. Sí,
0: porque describimos ese momento emocional, Migue, cuando ya por fin se lo quita a Pedrito. A Entonces, pues,
1: este, de hecho, está, creo que nos saltamos bastantes detalles. IG-11 lo reprograma este, ¿cómo
0: ¿Quill? dijiste? ¿Quill?
1: Quill. este, y lo hace, pues, eh, amable. Ándale. <ríe> sí. Entonces,
0: Guardiante este, de este, Bebé
1: Yoda. de este robot asesino, uh -huh. este, como que lo reprograma y pues, ya lo hace, ya Lo hace compis. <ríe> y pues, este, este, de hecho, también ahí vemos a Bebé Yoda, ¿no? Como, como es poderoso con, con la fuerza porque detiene un flametrooper. flame trooper Hijo de detiene todas las flamas no para salvar a, a su mando
0: Ahí está buenísima esa escena
1: y pues ya vemos que allí Eleven, este pues este cura a, a este jean creo que tenía como una severa cortada en la cabeza no estaba como muy, muy mal herido uh -huh. este y pues ya este vemos también que jean le entregan un cómo se llama estos Jetpack. Ah, sí, sí, sí. Y lo vemos volando por primera vez... ¿Cómo? Contra este... Moff Gideon.
0: Como buen Rocketeer. Y después de ahí... Ah, vemos que por ahí ya se enfrenta con Moff Gideon... Ya puede hacer... Este, le, le destroza la nave cae. Eh, por un momento podíamos pensar que a lo mejor Move Gideon ya había dado el patatús.
1: La historia, ¿no? Era como que, ah, bueno, ya quedó el esposito.
0: Sí, así como que fue bueno mientras duró. Pero vemos que no, Miguel, porque qué es lo que ya sale al final ya después de que sucede estos de las despedidas, de que voy a llevar a este niño con su especie, pues ya sabes el típico final de una primera temporada donde te sientan las bases de lo que puede ser la segunda, pero lo que dejó a todo el mundo, a todos los fans de Star Wars hablando en ese momento cuando se acabó la primera temporada
1: Y a los casuales preguntándote, no digo ¿sí que porque yo también lo vi aquí con compañeros, como, oye, ¿qué es eso? Entonces, <risa> y yo así como... <risa> Porque, ¿qué es lo
0: que vemos al final, final, Miguel? Descríbenos ese momento.
1: Pues se ve el TAI, que es un TAI, este Interceptor como medio modificado, ¿no? Uh -huh. Porque creo que las alas están raras. Yeah. este Vemos, creo que unos yaguas, ¿no? Queriendo este sacar cosas de, de la nave.
0: Como si estuvieran en y esta
1: Anda, <risa> acá te, Acá te dejan sin rines, sí. sin
0: llantas. Ahí se la prendió,
1: <risa> Lo equivalente. Sí. Eh, este, Pero no vemos que algo sale, ¿no? Que se ve como un. Como que algo está soldando. Pum, vemos como un. Una, un sable negro. Y vemos a este. A Moff Gideon, a Giancarlo Esposito. Haciendo. Creo que. La, una de las mejores poses que he visto Como en un en, 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 ¿Cómo se llama? En el episodio sí. Se para en el tie Y vemos que trae el dark saber sí. Oh. ¿Eh? Eh, bueno, Con el meme de, de este de un de Wall Street, así
0: ah, oh. <risa> es como así de que uh, así de ¿Por, por así <risa> porque estoy alegrándome de que salió vivo el villano. Es como una contraposición bien chistosa. Es que
1: aparte, eso, eso es como muchas respuestas. Como también para quien no ve Rebels, eso es, la tenía Bo, Bo katan que es como la, eh, la hermana de la duquesa Satín. Uh -huh. Bueno, que, que es como el querer de, de Obi-Wan de Planeta de Mandalore. Uh -huh. Así que ya nos fuimos como Ya nos fuimos <risa> más para Clone Wars hey. Rebels. Entonces aquí se como, como completó el círculo. Entonces, de alguna manera este, consiguió el Darksaber Y ese Dark Saber tiene muchos significados para los este, Mandalorians. Porque quien tenga ese sable, se supone que debe de, este, de, de reinar Mandalore. Uh -huh. Entonces, una. La única manera de, de tener ese sable es como que abatiendo al duelo este, con, pues, con su dueño anterior. Entonces, es como una como gran interrogante, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó ahí con Mandalore? O sea, ¿qué, qué hizo el imperio? ¿Cómo, ¿Cómo consiguió ese sable? Es como, ¡ay! Y... Bueno, nosotros no tenemos que esperar tanto porque ya está toda la segunda temporada. Bueno, los tres episodios de la segunda temporada en Disney+. Plus. Uh -huh pero pues imagínate quedarte con un año con esa no, bueno.
0: incógnita porque si sí, aparte mucho o sea, yo tenía la noción de lo que era el Darksaber y de lo que significaba y lo que quieras pero de todas formas para la gente como tú dices que a lo mejor está experimentando esto por primera, por primera vez se queda así con que era de what pero está bien padre porque entonces la serie te está obligando a que te intereses por los otros productos porque me pasó a mí yo al principio había desestimado por ejemplo Rebels porque decía no pues es como una serie más para niños y no sé qué obviamente yo reconozco que estaba equivocado pero ahora yo digo me emociona más el revisitar ese, esa serie y conocer más detalles de lo que te enriquece la serie que estás viendo en este momento, que ahora va a ser Mandalorian porque está padre, hablando nuevamente de lo que decíamos al principio, de decir no solamente es un fanservice de decir, hey yo subí con el Dark Saber y tú no, sino que tiene un significado y, y esperemos si la serie que yo sé que lo están haciendo bien, así que no creo que no nos vayan a fallar en ese aspecto, de responder a esa incógnita de cómo lo consiguió qué, qué es para Moff Gideon, qué piensa quizás sobornar al man en un futuro con ofrecerle el Dark Saber, no sé, puede haber eh, muchas vertientes de la historia, pero es muy emocionante porque vemos que se están tomando muchos elementos de otros lados y los están aprovechando para bien en la serie. Y pues bueno, como tú mencionas, este fue el fin de la primera temporada, la que nos deja este, con tantas interrogantes. Y pues obviamente como tal, también por eso en este primer episodio del After Show, eh, es nada más lo único que queremos discutir. Ya en el siguiente episodio vamos a discutir los siguientes episodios de la los tres primeros episodios de la segunda temporada. Pero pero sí, entonces, este, ¿tú cuánto eh, le, le pondrías de calificación a esta primera temporada, amiga? Creo que
1: ¿Qué? ¿Cinco estrellas o
0: como... No, A cinco estrellas.
1: Creo que le pondría... Cool cuatro y media. Tal vez este... Hay ciertos episodios como que sí se sienten como medio lentos. Que se sienten... Creo que también me pasó con... Witcher de Netflix. Uh -huh. Que hay como ciertos episodios que sientes que como que no avanza la historia. Pero este... Pero ya como a la larga ya ves como que más o menos lo que quisieron hacer... Este... Ahí los realizadores... Uh -huh. Entonces yo creo que le voy a poner este... Sí, cuatro estrellas o cuatro y media. Creo que cuatro y media vamos a... Porque nada es perfecto, eh, nada es perfecto. Exacto. Entonces cuatro y media.
0: Porque mira... Más
1: ah, que la Sierra, no ah, es
0: cierto. <risa> de repente voy a, voy a cortar esta llamada. Este episodio no sale al aire. <risa> Se elimina. Andale. No, mira, porque también he hablado de la serie, yo en el sentido, yo comparto tu sentir de que hay episodios que quizás a veces son medio, eh, pero eh, obviamente yo tengo un lugar sensible para Star Wars, para todo lo que sea Star Wars, porque es mi serie favorita, mi saga favorita, perdón, y pues obviamente vemos que esta primera temporada te sienta muchas bases este, del universo que va a tomar eh, rumbo aquí, yo le pondría Cuatro estrellas quizás, le pondría cuatro y media porque se trata de Star Wars, pero un poquito más, más severo sería cuatro estrellas, pero eso lo hace, eh, no, no le quitaron el mérito ni nada, sino que es una excelente serie, no, sería, no esperábamos menos para la primera serie live action de Star Wars y nos emociona muchísimo ver qué es lo que viene, lo que siguen preparando Dave Filoni y John Fabro. Y pues como se los comentábamos, este, lo siguiente, el siguiente episodio vamos a hablar de lo que llevamos de la segunda temporada. Y pues bueno, creo que con esta esta calificación estos esta recopilación ya de datos de información de reseña, de cuasi reseña porque es muy extenso y no queremos que este video se siga extendiendo más, pero de todos
1: digámoslo como que no son nuestras primeras impresiones
0: ándale, algo así, y entonces creo que con esto es como daríamos por concluido nuestro primer after show de, del Mandalorian, y pues bueno si te gustó este video te, te invitamos a que nos regales un like que consideres suscribirte a nuestro canal para más reseñas de cine y tv y de Star Wars obviamente, y también como vamos a subir esto en forma de podcast a Spotify y a iTunes, pues si nos estás escuchando por ahí, no olvides darnos una calificación de 5 estrellitas y darnos follow en Spotify. Así que estén al pendiente para nuestro siguiente after show de El Mandalorian. Y pues bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian Fett. acá Mike. Y nos estamos viendo en la próxima.
1: Este es el camino.
0: This is the way.